0: Cześć, tu jest Tyna i kolejny odcinek słuchowiska. W datę emisji tego podcastu wypada takie bardzo ważne święto. Ważne, oczywiście, w kręgach moich bliskich i mojej rodziny, a szczególnie mojego serca, bo dzisiaj są urodziny mojego narzeczonego, czyli Krzysia. I tak sobie pomyślałam, bo też takie głosy do mnie gdzieś tam dotarły, że bardzo chętnie byście kiedyś posłuchali odcinka o nim. A mam tutaj taki cykl w sumie osób, bo już mówiłam o mojej przyjaciółce Basi, mówiłam o mojej siostrze. Jeszcze mam kilka osób na liście. Ale pomyślałam sobie, że to jest taki niezwykły czas, by pojawił się i on. Nie będzie to taki odcinek jak przy Basi, gdzie będę generalnie sobie wspominać, co razem robiliśmy przez czas, odkąd się znamy. Chociaż Czemu nie? Być może coś tam opowiem. Bardziej będzie to pogadanka na ten temat, jak właściwie, jak stworzyć może coś ważnego z drugą osobą, chociaż też na to oczywiście nie ma reguły, ale może jak zorientować się, że osoba, z którą się spotykamy, to jest osoba, w którą może warto ładować czas i emocje i wszystko. Będzie to taki studium przypadku. Tak, tak, tak widzę w tym momencie ten podcast, ale oczywiście nie wiem, jak on się potoczy. Więc poznaliśmy się w bardzo dziwny sposób, czy w bardzo dziwny sposób, to jest najzwyklejszy sposób świata, ale czasami jak ktoś, kto nie wie, jakie były nasze początki i zna nas od dłuższego czasu i wie, jaką parą jesteśmy, to jest bardzo zdziwiony, że poznaliśmy się na Tinderze. Było to ponad już w tym momencie 3 lata temu. Niedawno mieliśmy rocznicę pierwszej randki i poznaliśmy się właśnie przez internet. I na początku w ogóle nic jakby... Niezbyt świadczyło o tym, że coś z tego może być od taki zwykły koleś, ale bardzo możliwe dlatego, że ja wtedy miałam taki okres, kiedy generalnie miałam dość Tindera i po prostu się nie angażowałam w ogóle w te rozmowy. Natomiast dałam mu lajka z powodu opisu, który był bardzo ujmujący, bo nie wiem, czy o nim tutaj kiedyś wspominałam, ale brzmiał tak, jestem leniwy, ale za to gburowaty" kropka. Lubię kebaby, kropka. To wszystko. I pomyślałam sobie, że jest to bardzo zabawny opis, bardzo mnie on ujął i po prostu dałam mu lajka. No i co? Spotykaliśmy się przez jakiś czas. Spotkaliśmy się pierwszy raz w ogóle chyba po miesiącu od tego momentu. Nie. Trzy tygodnie się spotkaliśmy, jak teraz liczę, po tym, kiedy polubiliśmy się na tym Tinderze. I potem spotykaliśmy się jakoś dość regularnie i Wszystkie właściwie spotkania odbywały się wtedy, kiedy ja akurat byłam w Warszawie, bo ja wtedy nie mieszkałam w Warszawie. Mieszkałam w Zabrzu, pracowałam w Krakowie i tak po prostu cały czas jeździłam między tymi dwoma miastami. No i w listopadzie, trzy, trzy lata temu, na mojej mapie y, codziennych podróży praktycznie pojawiła się jeszcze Warszawa i nic, absolutnie nic nie świadczyło i nie zwiastowało tego, że z tego się urodzi jakieś takie wielkie uczucie. Y, tak się po prostu stało i... Było dużo rzeczy, które mogłyby mnie na początku odstraszyć. Po pierwsze, to jest odległość. Po drugie, to jest fakt, że Krzysiek wtedy formalnie związany był jeszcze z inną kobietą. Oczywiście formalnie mówię, jakby był po rozstaniu. I no to, to, to nie są jakieś takie super zachęcające, umówmy się, rzeczy, które powodują we mnie, wow, super, warto pakować się w taki związek. Ale było w nim coś takiego... Co dzisiaj, co dzisiaj w 100% jestem w stanie stwierdzić, że była to uczciwość taka, że on był bardzo prostolinijny, jeśli chodzi o intencje, jeśli chodzi o gesty. Nigdy nie zachowywał się w taki sposób, że ja mogłam sobie interpretować jego czyny dwojako. Znaczy, wiecie, na dwoje babka wróżyła, że albo mnie bardzo lubi, albo po prostu znalazł sobie super kumpele. Oczywiście miałam na początku taki moment, bo co też... Też z perspektywy czasu i w ogóle chyba jak już zaczynaliśmy być ze sobą, to, to, za, to, za, to bardzo to doceniałam i bardzo mnie to w jego stronę przekonywało, że nie zachęcał mnie od razu do jakichś tam łóżkowych spraw, co być może teraz brzmieć krępująco, ale wydaje mi się, że trochę się nachodziłam na randki z Tindera i to była zupełnie inna jakość randek. To nie były knajpy z piwem, gdzie się siedziało do, nie wiem, pierwszej, drugiej w nocy, a potem wiesz, że może cię odprowadzę, albo może przyjdziesz do mnie, bo mam bliżej i tak dalej, i tak dalej. I potem wszyscy się rano budzimy, czy wszyscy no, rano się budzimy i no hej, hej, pod tą samą kołdrą. Tylko to, było, to były po prostu spotkania, to były bardzo długie rozmowy. Pamiętam, jak po pierwszym spotkaniu yy, przyszedł czas na kolejną randkę. Przyjechałam chyba po dwóch tygodniach do Warszawy na taki dłuższy weekend. Przyjechałam do Warszawy na jakiś taki dłuższy weekend i Krzysiek odebrał mnie z dworca i zapytał mnie, czy chciałabym pojechać w jedno miejsce, bo on wie, że ja jej bardzo lubię. I faktycznie rozmawialiśmy kiedyś o filmach Kieślowskiego, szczególnie o Dekalogu, który jest moim takim ulubionym, czy to nie jest film, ale taką serią filmów, serialem myślę, że na dzisiejsze czasy byłby to po prostu serial. I zaproponował mi wycieczkę na... Służewiec, czy tam do Dolinki Służewieckiej, gdzie są bloki, które mnie fascynowały. I mówiłam mu o tym w jakiejś rozmowie, ale to naprawdę to nie było tak, że walnęłam jakiś wywód na temat tego, jak mi się te wieżowce podobają. Tylko po prostu powiedziałam, że zawsze chciałam zobaczyć na żywo. On gdzieś tam to po prostu wyłapał spośród tych ton zdań, które między sobą zamieniliśmy i zabrał mnie w to miejsce. I to było coś takiego, co też mnie w jakiś sposób przekonało do tego, że on słucha tego, co mówię. I nie było w tym zagroż takiego uwodzenia, wiecie o co chodzi, że to nie było takie słuchaj. Wiem, że powiedziałeś, że lubisz Paryż, więc wezmę się teraz do Paryża na jeden dzień. Nie było w tym szpanu, jakiegoś takiego imponowania. To wszystko było bardzo takie ciche, skromne, takie pozostawiające mnóstwo miejsca na, na myśli i w ogóle na jakieś takie bycie ze sobą. Więc to było bardzo piękne. No i potem jakoś tak już z dnia na dzień coraz te spotkania były częstsze. No i po prostu się pocałowaliśmy chyba któregoś tam dnia. W dodatku chyba właśnie to w ogóle było w jego urodziny. I, i tak się wszystko zaczęło i to wszystko tak powoli się gdzieś tam rozwijało. Że w moim mniemaniu powoli, ale Przyszedł czas na to, że kiedyś Krzyśka odwiedziłam, także przyjechałam po prostu do niego na weekend i jak z niego wyjeżdżałam, to dostałam już klucze do mieszkania i wtedy sobie pomyślałam, o kurde, nie, Kolo traktuje mnie poważnie. No i potem Krzysiu zrobił mi niespodziankę w święta, kiedy przyjechał rano w pierwszy dzień świąt, co uzgadniał w ogóle z moją rodziną, której jeszcze nawet nie poznał, On w ogóle jeszcze nie znał ani moich znajomych, ani moich, yy, mojej rodziny mojej siostry i y, jakoś tak y, się zgadał, że może by przyjechał tak na jeden dzień po prostu na obiad i zrobił mi wtedy jedną z największych niespodzianek w życiu, y, kiedy coś tam do mnie napisał, że, że właśnie wyszedłem z psem. A ja mówię, no to fajnie, no, to, no ja sobie siedzę tutaj, przygotowuję obiad, a on mówi tak, a może byś ze mną wyszła z psem? A ja mówię, no ale jak z tobą mam z psem? wyjść, nie doszła na taki ziom z telefonem. A on mówi, nie, no na dół otworzyć mi drzwi, nie? No i stało za drzwiami. No i to był taki moment, wiecie, kiedy po prostu się wszystko rozwijało, kiedy to wszystko jeszcze było takie świeże. Człowiek jest zakochany, mnóstwo hormonów buzuje. To wszystko jest takie... Wszystkie karty są jeszcze do zapisania. I człowiek bardzo za sobą tęskni, tym bardziej, że myśmy właśnie nie mieszkali w jednym mieście. Więc też bardzo doceniałam to, że kiedy już się widzimy, to spędzamy razem czas. No a potem, jakoś minęło nie wiem ile, osiem miesięcy, trochę więcej, 10 miesięcy i te podróże ciągłe były bardzo trudne. Ja jeszcze wtedy chodziłam o terapię, która była w Gliwicach, więc ja byłam związana z Zabrzem, Gliwicami, Krakowem i Warszawą i to naprawdę w ciągu tygodnia pokonywałam myślę, że z lekko dwa kilometrów. Co ja gadam dwa Myślę, że 3000 kilometrów lekko. Zabrze, Kraków, Zabrze, Kraków, Kraków, Kraków Warszawa, Warszawa-Gliwice, Gliwice-Kraków, Kraków-Zabrze i tak dalej, i tak dalej. I byłam tym wycieńczona i w pewnym momencie zaczęłam mieć już takie nawet lęki czasami, że zasypiałam i miałam taki o Jezus, jutro muszę znowu wyjeżdżać, na z Warszawy. Potem miałam takie lęki, że nie mogłam się, ja, ja potrzebuję swojego konta, zresztą mówiłam chyba o tym w odcinku pod tytułem Nora, że jestem taką osobą, która musi być gdzieś zakorzeniona fizycznie. Muszę mieć, gdzie moje rzeczy położyć i to nie chodzi tylko o jakiś taki komfort fizyczny, tylko to u mnie ma bardzo silne podłoże psychiczne i ja zawsze moszczę sobie jakieś gniazdo gdzieś i wtedy nie miałam gniazda nigdzie. W Krakowie sypiałam u znajomych czy u przyjaciół na kanapie. Oczywiście ich kanapa była zawsze dla mnie bardzo wygodna, zawsze, była, zawsze byli bardzo otwarci, gościnni, zresztą no, naprawdę trzeba być niezwykłym człowiekiem, żeby pozwalać komuś spać u siebie trzy razy w tygodniu albo dwa przez rok, więc tutaj ich bardzo za to podziwiam i jestem zgodnie wdzięczna za to i zawsze będę. No ale po prostu brakowało mi mojego miejsca. Cały czas żyłam w jakiejś walizce, wiecznie miałam rzeczy gdzieś pogubione. Wykupowałam już siedem szczotek do włosów, bo wszędzie gdzieś się zostawiałam. I w pewnym momencie powiedziałam, że muszę odejść z pracy, bo, bo nie dam dłużej rady. I w pracy powiedzieli mi, że mogę pracować zdalnie, tak w stu No i tak przeniosłam się w sierpniu 2016 roku do Warszawy. No i wtedy trochę już inaczej wyglądało to nasze życie, bo już było codziennością, już mogliśmy sobie spokojnie planować yy, nawet trudno mi jest teraz sobie przypomnieć, jak wyglądał ten czas przed, ale pamiętam ten moment, kiedy nagle po prostu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie musimy planować wszystkiego na dwa czy trzy dni, tylko mamy do dyspozycji cały tydzień i nie trzeba się martwić, że ja muszę gdzieś za chwilę wyjeżdżać, czy że na przykład w czwartek nigdzie nie pójdziemy, no bo mnie i tak nie będzie i, i tak dalej, i tak dalej, więc utworzyła się masa możliwości. No też część rzeczy zniknęła, na przykład taka tęsknota codzienna, która też gdzieś tam jest bardzo fajnym aspektem związku tak uważam. No ale Krzysiek bardzo dużo pracuje, czy w sensie długo pracuje, więc też mam czas, zanim potęsknić w ciągu tygodnia tak, takiego regularnego. I bardzo to sobie cenię, bo nie wyobrażam sobie teraz sytuacji, że wracałby codziennie o 17 i jestem pewna, że raczej bym nie miała czasu na słuchowisko, bo bez przerwy ze sobą gadamy. Znaczy bardzo, bardzo dużo ze sobą gadamy, więc to bardzo uniemożliwia. No i właśnie Taka codzienność z nim pokazała mi, że, pokazała mi coś, o czym ja nawet, kurczę, szczerze powiedziawszy, w życiu nie przypuszczałam, że dla mnie najważniejsze w związku i, i czego w sumie pewnie podświadomie bardzo chciałam, ale nie potrafiłam tego wyegzekwować od swoich partnerów albo, może nawet nie wyegzekwować, ale dobierać partnerów tym kluczem, że dla mnie w związku chyba najważniejsza jest przede wszystkim przyjaźń. I po czasie, po trzech latach bycia ze sobą, jestem w stanie powiedzieć to z pewnością, że my się z Krzyśkiem przede wszystkim bardzo, bardzo przyjaźnimy i że jesteśmy dla siebie, myślę, że największym wsparciem. I bardzo podoba mi się w tym byciu razem to, że to jest taki człowiek, który jest za... nie no, nie na zazwyczaj, on jest zawsze po mojej stronie. Powie mi na przykład, że słuchaj, no tutaj uważam, że przegięłaś pałę... Y no ale jakby to, to nie świadczy, że słuchaj, wiesz, po prostu teraz ja będę po drugiej stronie barykady. On jest zawsze po mojej stronie. Zawsze mnie wspiera. Ja zawsze mam z jego strony olbrzymie wsparcie i to też zawsze myślałam, że to jest takie że to tak wygląda, jak, nie wiem, jak sobie wyobrażam wsparcie wam jak miłość, nie? że siada teraz nagle jakaś Marta Mostowiak obok drugiej, tam Mostowiak i mówi, wiesz, wspieram cię, nie, siostrzeczko kochana, tutaj masz herbatę i po prostu teraz pogadajmy o tym. To w ogóle tak nie wygląda, to wygląda trochę inaczej. Bardziej chodzi o to, że on się dopytuje, że on e, wiem, że myśli o tym o sytuację na przykład, którą tam, nie wiem, mam gdzieś w jakiejś, w jak, w jakimś, w jakiejś innej relacji albo, w, no wiecie, zawodowo czy prywatnie, czy w ogóle nie z ludźmi, tylko na przykład po prostu mam jakąś taką cięższą rozkminę czy jakąś taką sytuację, którą nie potrafię rozwiązać i ja wiem, że on w tym ze mną jest całym sobą i jest to niezwykłe. Ja też bardzo w nim cenię to, że on bardzo szanuje to, co ja robię. I to nie chodzi o to, że on się zachwyca teraz każdym słuchowiskiem, podejrzewam, że słuchał dwóch odcinków albo jednego, chociaż wyrwał mnie trochę też na bloga, bo bloga podobno czytał, ale teraz już prawie w ogóle nie pisze, więc też nie ma czego czytać, a jeżeli już ostatnio pisałam, to i tak pisałam reportaże, o których on wiedział, znaczy on znał tę historię, więc nie musiał potem tego czytać, jak ja to już ubierałam w słowa, chociaż też mówił mi, że parę razy czytał, więc on jest taki bardzo zaangażowany. Ale przede wszystkim mam nigdy na przykład, co się zdarzało bardzo, bardzo często i właściwie w każdym związku, w którym byłam dotychczas, moja działalność jakaś taka blogowa była zawsze krytykowana w kontekście takim, że po co ci to, to jest durne, nie wygłupiaj się, wszyscy cię oceniają, mają z ciebie bekę i tak dalej. Więc tutaj w ogóle nigdy, przenigdy nie było takiego tematu. Dał mi olbrzymią wolność. I ja z tej wolności korzystam y, z największą przyjemnością i też staram się jemu dawać wolność myślę, że też jej ma bardzo sporo. Też oso oboje jesteśmy osobami, które dużo tworzą. No teraz nie robię z siebie artystki, ale generalnie ja po prostu muszę coś tworzyć. Ja się straszliwie męczę, kiedy na przykład mam przeleżeć dwie godziny i oglądać film i tylko oglądać film. Ale tutaj bardziej mówię właśnie czy o jakichś takich prywatnych projektach typu jakieś reportaże, tutaj blog, tutaj jakiś podcast, zdjęcia. Więc to są jakieś takie sfery, w których ja się rozwijam, a on z kolei ma filmy, no, czyli kręci teledyski, robi jakieś dokumenty. Interesuje się bardzo muzyką, i też wielu osobom z tej branży gdzieś tam pomaga, czy wspiera, czy no, no naprawdę jest taki bardzo aktywny zawodowo i, i też społecznie, bo jest organizatorem takiego Warszawskiego Festiwalu. Otwarta Ząbkowska. I bardzo mi się to w nim podoba, że. On jest cały czas czymś zajęty w takim kontekście rozwoju samego siebie, ale to nie jest taki, wiecie, no muszę tam, nie wiem, skupić się na swoich celach i zwizualizować je. To w ogóle, nie, on, on jest po prostu działaczem i to jest człowiek, który właściwie nigdy, no poza takimi oczywiście rzeczami typu, nie wiem, zrobienie prania, zrobienie zakupów, wyrzucenie śmieci, czy zapłacenie rachunku, no to oczywiście to są rzeczy, które on mówi, że zrobi i, i czasami się zdarza, że że, że one są zrobione, ale często się też zdarza, że one nie są zrobione. Natomiast w całej reszcie rzeczy to, to jest osoba, która jeżeli mówi, że coś zrobi, to to po prostu robi i zazwyczaj ja nawet jestem czasami zaskoczona, jak szybko to się wszystko dzieje, więc tutaj ma piękną cechę taką właśnie, że jest działaczem i nie rzuca za bardzo słów na wiatr. I też wydaje mi się, że taką piękną cechą tego związku, który, który tworzymy, z mojego punktu widzenia, jest to, że nie wiem jak ja, nie wiem jakby to Krzysiu ocenił, ale ja oceniam go jako bardzo otwartą osobę na uwagi. Oczywiście na początku to w ogóle nie do przyjęcia, na przykład jeżeli tam, wiesz, komuś zwracasz uwagę, no to w ogóle krytyka jest trudna, nie? Ale na przykład mówisz komuś, nie podoba mi się, jak robisz to, do i to, to. I ktoś mówi, nie, wcale tego nie robię, nie? No ale potem na przykład mijają trzy dni i nagle... Tej rzeczy już nie ma, ta osoba tego już nie robi i mieliśmy szczególnie na początku jakieś takie, no wiecie, to są, nie wiem, jak, czy tak mają wszystkie związki, bo wydaje mi się, że znam parę, która chyba się nigdy nie pokłóciła, pozdrawiam, zresztą chyba tego słuchają Adam i Agnieszka. i mam wrażenie, że to jest para, która się naprawdę nie kłóci ale no my mamy na swoim koncie kilka kłótni. To nigdy nie były kłótnie pod tytułem wyprowadzam się, wychodzę. Znaczy, okej, okay, była taka kłótnia pod tytułem wychodzę, ale to była żenata. Generalnie chciałam zademonstrować, jak bardzo jestem zła. I to była druga w nocy i wyszłam z domu i już na trzecim piętrze to była taka kłótnia, która miała taki gest, który miał wymusić na nim to, że on wyjdzie i powie, nie, nie wychodź, nie, wiesz, martwię się od siebie, to jest druga w nocy, wracaj do domu. I on tego nie zrobił. I ja tak przeczekałam na klatce chyba 20 minut Weszłam, bo oczywiście nie będę wracała od razu. Więc to była komedia, no i nauczyło mnie to tylko tego, że po prostu takiej rzeczy się nie robi. On się też nauczył rozmawiać, że foch, to w ogóle nic nie zmienia, niczego nie naprawia, niczego nie rozwiązuje, po prostu to jest pauza, która tylko pogarsza sytuację. Więc mieliśmy kilka kłótni. Oczywiście to nie było tak, że to jest po prostu związek, który jest usłany różami, chociaż ja go oceniam bardzo dobrze i właściwie chyba nie mogłam sobie wymyślać lepszego związku, takie mam wrażenie. I widzę, jak tutaj się wszystko dzieje takim swoim tempem i to jest tempo, które to jest taki synchro, jak czasami, nie wiem, na przykład słuchacie jakiejś muzyki i, i przedjedziecie pociągiem i nagle pojawiają się słupy za oknem, nie? Takie z prądem, z kablami. I one zaczynają dopasowywać się do rytmu piosenki. I to jest coś takiego, że my każdy, każdy z nas ma swój rytm i są takie momenty, kiedy ten rytm u nas się wpasowuje i wtedy zawsze nam się udaje coś dobrego dla siebie nawzajem zrobić. I taką rzeczą na przykład była czy przeprowadzka moja do Warszawy, czy był to remont mieszkania, czy było to podjęcie jakiejś tam ważniejszej decyzji, i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że, że tutaj też cierpliwość bardzo dużą rolę odgrywa i wydaje mi się, że cierpliwość to w ogóle jest takie taki masełko do potraw, że to jest coś, co pomoże każdej potrawie właściwie i tylko nada jej smaku i polepszy jakość i jeszcze zespoli bardziej wszystkie składniki, więc powiedziałabym, że taką receptą na udany związek to jest Otwartość na siebie nawzajem to jest wyrozumiałość i empatia. Jest to duża dawka wolności, w sensie danie, podarowanie sobie wolności nawzajem i szanowanie granic swoich własnych i dużo cierpliwości. No bo nie mówię o takich oczywistościach jak miłość, jak jakieś tam nie wiem inne uczucia, tylko o takich cechach, które bardzo związkowi mogą pomóc. I szacunek do siebie nawzajem szacunek nie tylko taki, wiecie, że nie mówisz do kogoś, ty gnoju, tylko taki szacunek, że szanujesz czyjś czas, że szanujesz to, że ktoś czeka na ciebie, że ktoś czegoś od ciebie oczekuje, na przykład mu coś obiecałeś i nie chcesz tej osoby rozczarować, że nie chcesz komuś sprawiać przykrości. I, i to, są, to są bardzo ważne cechy. Wydaje mi się, że po prostu bez nich nie ma dojrzałego związku. A jeśli one są i związek jest dojrzały i się po prostu toczy w tym samym kierunku, albo wy oboje patrzycie w tym samym kierunku, to wtedy naprawdę wszystko może być ok I tego wszystkim życzę, żeby każdy sobie znalazł swojego Krzysia, żeby każdy miał szansę na rozmowę w związku taką prawdziwą i właśnie to jest też, o czym nie powiedziałam, że najgorsze, co wydaje mi się, że, że zagraża chyba każdej relacji, to jest brak rozmów, to jest... Y Brak komunikacji, to jest jakaś zaburzona komunikacja, to są domysły, podejrzenia, jakieś zgadywanie w ogóle własnych intencji i zakładanie, przede wszystkim zakładanie tego, że ktoś ma jakieś inne intencje. Po prostu trzeba sobie zaufać i jakby też ustalić pewne takie zasady, że umawiamy się, że nie gramy na przykład nieczysto. Po prostu trzeba rozmawiać, no. I nie na zasadzie takiej właśnie, że się strzela focha i, i się obraża i potem się nie wraca do tematu i się, jest się urażonym, bo ktoś twój honor splamił czy coś takiego, no, bez, bez sensu, w ogóle co to, to jest honor i uważam, że w związkach honor jest po prostu najgorszy. Znaczy oczywiście, też teraz nie chcę generalizować, ale unoszenie się honorem w związkach zazwyczaj nie służy zbyt dobrze, no i trzeba po prostu rozmawiać, dowiadywać się o co chodzi, co miałeś na myśli, a dlaczego tak, a dlaczego srak. I to czasami jest upierdliwe, oczywiście. To, to nie jest tak, że to jest zawsze wspaniały gabinet psychologiczny i po prostu teraz będziemy się wyżalać, bo to są trudne rozmowy, są też męczące, nużące, bardzo pracochłonne, ale one dają najlepsze efekty i mówię jak pracownik korpo, co nie? Ale wydaje mi się, że bez tego to po prostu nie da się za długo i za daleko zajechać, bo po prostu nie wiesz, z kim jesteś. Osoby, po prostu jak się nie znacie, no to co, to równie dobrze możesz być z jakimś dzbanem i, i myśleć, że to jest filiżanka. No. Po co tak? No więc yy, tak korzystając z okazji, to chciałam mojemu nie dzbanowi, <grych> i mojej nie filiżance, tylko mojemu kochanemu, narzeczonemu Krzysiowi życzyć wszystkiego najlepszego spełnienia wszystkich planów życiowych. Albo przynajmniej tych najważniejszych, jakie wobec siebie i wobec swojego życia ma. Tego, żeby żył jak najdłużej w zdrowiu i w takim poczuciu zadowolenia. Żeby chwile szczęścia były jak najczęstsze. Żeby był w ogóle zadowolony z tego, jak żyje i jakie ma życie. No i wiesz, że Cię bardzo kocham i że myślę, że nie jestem sama na tym świecie, która Cię bardzo kocha yy, jesteś super człowiekiem. I bardzo, bardzo się cieszę, że spotkałam Cię na swojej drodze. Więc taki prezent ode mnie, czy jeden z kilku oczywiście, bo przygotowałam też takie prezenty klasyczne. To, to, to masz odcinek słuchowiska i możesz powiedzieć z dumą, że jest o tobie na Spotify. Tymczasem mam nadzieję, że przyłączacie się do życzeń. Jestem właściwie do tego pewna, że się przyłączacie do życzeń dla Krzysia. I dziękuję wam, że wysłuchaliście takiej historii być może jest zbyt osobista. Nie wiem, chociaż ja mam chyba dość pomylone, pomylone znaczenie tego słowa osobiste. Ja czasami mówię o, tak, o takich rzeczach, które dla ludzi są potwornie intymne i osobiste dla mnie w ogóle. Akurat ta sprawa jest dla mnie osobista, więc yy, tak z taką trochę dozą nieśmiałości yy, do tego tematu podchodzę, ale uważam, że yy, po prostu ten człowiek zasługuje na to, żeby o nim poopowiadać, bo jest super. I bardzo zmienił moje życie na, na lepsze. Dobra, to tymczasem żegnam się z Wami. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Krzysiu. I do usłyszenia. Pa, pa.